1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И вот какую новость сегодня мы будем с вами обсуждать. Россия примет меры для балансирования ситуации, если НАТО разместит ядерное оружие близ границ страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений НАТО в наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов, цитирует его ТАС. Секретарь президента добавил, что в такой ситуации возможны самый разный вариант. Вот эту тему мы сегодня обсудим с военным обозревателем комсомольской правды Виктор Николаевич Брансон. Здравствуйте. Добрый день. Попрошу вас, наверное, напомнить нашим слушателям вообще, с чего все началось. Разговоры о том, что надо что-то у себя уже около границ размещать, они идут уже ну, не первый месяц, так скажем. С чего все началось?
2: Началось все заявление заявления Столбберга, генерального секретаря НАТО о том, что если Германия не примет новую порцию атомных бомб, то мы будем их размещать восточнее. А восточнее это конечно, прежде всего, позже. И вот реагируя на это, президент э, Белоруссии Лукашенко ответил, если такое случится, мы будем вынуждены просить у России ракеты. Конечно, речь не идет о межконтинентальных баллистических ракетах, дальность которых там от 8 до 10 тысяч километров. Тогда возникает вопрос, а какие ракеты Россия может разместить. Скорее всего, что будут, если нас вынудят, то будут размещаться оперативно-тактические ракеты. Но ну, прежде всего. Я назову такие ракеты, как, скажем, высокоточный оперативно-тактический комплекс Искандер. Если, не дай бог, случится война, то Искандер будет прежде всего бить по ядерным объектам, которые находятся, напомню, и в Польше, и в Германии. Определенная часть ядерных вооружений находится в Италии. Все это для российских... Ракетных форсов не будет проблема. Я вот сейчас говорю об этом, а сам думаю, не обезумел ли я, рассуждая на эту тему. Нет, не обезумел. Я говорю только о том случае, если НАТО или Соединенные Штаты Америки нападут на Российскую Федерацию. И здесь я хотел бы вам отметить еще один очень важный момент и для России, и для Беларуси. Года полтора назад президент России Путин внес поправку в нашу ядерную доктрину. Один из ее моментов... Это заключается в том, что Россия в случае реальной военной угрозы и ядерного нападения оставляет за собой право на ответный первый удар, на превентивный даже удар. Это раз. Во-вторых, в нашей ядерной доктрине появилось положение, которое напрямую затрагивает и нашего самого близкого союзника Белоруссию. Потому что в новой ядерной доктрине говорится, в случае угроз для территориальной целостности России, внимание, читаем, и ее союзников. Один из замени- заместителей министра э, иностранных дел России назвал очень любопытное словечко, оно звучит как контругроза. Тогда, сказал он, Россия перейдет к политике контругроз. Что такое контругрозы и вообще какие военные меры мы можем принять? Конечно, будет перегруппировка войск. Перегруппировка войск в наиболее угрожаемом направлении. А здесь вам не только российская территория, а здесь вам и белорусская. белорусская территория, потому что в таком случае Белоруссия становится фактически передовой на фронте борьбы. И если хотите, союзного государства с НАТО. Итак, перегруппировка и усиление войск. Дальше я думаю, что если дойдет, то опять-таки и в Калининграде появятся новые оперативно-тактические ракеты, и не только Искандеры, и равным, конечно, равным образом появятся такие ракеты и в Беларуси. Среди наиболее, скажем так, болезненных контр которые могут получить Соединенные Штаты Америки, это, конечно, я не исключаю, что Россия будет вынуждена просить правительства Венесуэлы, Кубы и Никарагуа о том, чтобы разместить на их территории российские военные базы. Почему это называется контругроза? Потому что натовские танки уже уперлись в наши границы. Появятся э, самолеты, у которых под брюхом будут гиперзвуковые самые современные ракеты «Кинжал». Они тоже смогут базироваться на территории Белоруссии. Ну, кто-то может мне сказать, слушай, баронец, ну, ну, хорошо, поставите ракеты, но это ж, а по ту сторону забора а, а, они же Польша будет все видеть, где стоят наши эскандеры. Ну, я отвечу так, у Беларуси очень хорошие плотные леса. А комплекс «Эскандер», он бегающий, он мобильный комплекс. Попробуйте вы его сначала найти в густых белорусских лесах. Он вас будет видеть, да.
1: Вот я все это слушаю, и мне становится боязно, потому что, знаете, когда я была маленькая еще в советское время, я очень боялась ядерной войны. Вот это, наверное, самый главный страх любого советского ребенка. Потом у нас наступили уже более-менее спокойные годы, 90-е были, ну, не очень стабильны, но, тем не менее, страх войны вот этой надвигающейся, он от нас ушел. Мы жили более-менее, представляете, себе светлое и легкое будущее, неужели теперь опять надвигается какая-то такая история нехорошая, потому что, ну, правда, такое вооружение, и тем более, когда это еще прям рядом с границей, и Польша, и натовские войска, что это значит? Это стоит нам бояться, потому что, ну, на самом деле, этот страх возвращается.
2: Ну, наверное, мне никто не даст соврать, что за последние месяцы самым популярным к великому сожалению словом во всех средствах массовой информации в российских зарубежных является конечно слово война и тут конечно мы задаться вопросом должны а что же такое случилось что вот так уж приперло Ситуация, что фактически отрываются окопы новой холодной войны, о том, что там американцы намерены перебросить в Германию или Польшу свои новые атомные модернизированные бомбы. Что же произошло? Что же произошло? Ну, по логике вещей, вроде бы надо рассуждать так, что таким образом НАТО мстит нам за Крым за Крым и то, что Донбасс не согласился жить в составе Украины. Вот они считают, что Донбасс мы оккупировали, что мы подговорили Донбасс, что Крым мы захапали. Но теперь давайте вспомним. Крымская весна случилась в 2014 году. А вопрос, а НАТО разве не продвигалась до 2014 года? Хоб? Но никак не клеится вот эта псевдоамериканская логика, потому что НАТО продвигалась и продвигается к нашим границам уже более 30, более 30 лет. Ну, теперь отвечаю на ваш самый главный вопрос. Здесь, наверное, надо все-таки заглольнуть в глубинные причины войн, какие бы они ни были, с применением ядерного оружия, какой еще, к счастью, никогда не было, и без применения. Вы знаете, так складывается сегодня ситуация у Соединенных Штатов Америки, когда им грозит глубочайший экономический кризис. Раз. И когда... В Америке достигнуто перепроизводство вооружений. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки начинает терять сотни миллиардов долларов на том, что он клепает оружие, оно получается в деле. Нет, то, что покупают, покупают, хотя немало, но дело в том, что аппетиты военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки, они постоянно растут. Таким образом, здесь всегда возникает фактор войны. Чем быстрее возникнет война, тем быстрее наживет сотни и миллиардов долларов. Военно-промышленных копий Соединенных Штатов так, Америки.
1: кажется, у меня вопрос сразу. Да. Ну хорошо, он-то может и наживет, но при нынешних технологиях, при нынешних обстоятельствах ничего не останется. Уже ни от кого, ни от нас, ни от Америки.
2: Вот это является самой большой загадкой американского геополитического мышления. То есть мы вас раздерем, мы вас разобьем, а нам ничего не будет. Вы знаете, вот американцы живут в этой страшной, страшной фантазии, когда мы им тысячу раз говорили, что это будет последняя война. На свете. Я думаю, что и от Соединенных Штатов Америки ничего не останется. Как говорит наш известный писатель Александр Проханов, на месте Соединенных Штатов Америки образуется пролив имени Иосифа Виссарионовича Сталина. И такое может быть. Российские ракеты, о, о чем мы с вами говорим, ядерные ракеты готовы от океана до океана способны вспахать американскую территорию. Вот, ну, вот это и, казалось бы, простой и страшной вещи ни американская политика, ни американские генералы не понимают. Какая здесь еще одна причина вот такого воинственного навала из США и НАТО на Россию? Она, на мой взгляд, заключается в том, что американцы после падения Советского Союза считали, что Россия лежит у них таким распластанным трофеем, такой шкурой убитого медведя, по которому можно топтаться, вытирать у него ноги, выколупывать у нее глаза, отрезать череп и так далее. Но дело в том, что вы видите, что произошло. Россия, как шутит нас народе, сначала встала э, с колен на карачке, а сейчас выпрямилась во первый рост. И что Россия? Россия сейчас стала явным геополитическим, вторым центром силы, который может Противостоять. Во-вторых, Россия с Тахановскими темпами перевооружается. Она сегодня по некоторым э, направлениям вооружений опережает Соединенные Штаты Америки на 10 и на 15 лет.
1: Да, Виктор Николаевич, небольшая пауза. А, буквально через две минуты мы продолжим нашу программу. Еще раз я напоминаю, что военный обозреватель сегодня а, в нашем эфире Виктор Николаевич Буронез, да, вы слушаете программу Союзный вектор и вернемся через пару минут.
2: Союзный
0: вектор из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Я Екатерина Шевцова. Сегодня с нами Виктор Николаевич Буронец, военно-обозреватель Комсомольской правды. И мы обсуждаем возможность размещения на территории Беларуси российского ядерного оружия. Вот в предыдущей части, Виктор Николаевич, вы очень много и обстоятельно говорили про то, как, если что, мы будем защищаться, где будут размещены наши базы, такое вооружение, и тем более, когда это еще прямо рядом с границей.
2: Россия все плотнее плотнее прослоняется к плечу Китая. Вот это все злит, раздражает и делает более агрессивную политику Вашингтона. Ну и вот сейчас вы видите, Москва предложила... План, план, который, в общем-то, рассчитан на то, чтобы сбить вот это военное противостояние и в Европе, и возле границ России. И сейчас этот план, как вы знаете, находится на столе у политиков и генералов Вашингтона. Как они ответят, мы пока не знаем. Есть какие-то проблески трезвонные, очень скромные. Тот же помощник президента Салливан сказал, что некоторые вопросы можно обсуждать. С стороны вот ему тоже свойственна вот эта формула о том, об эскалации России. Он ставит на то, чтобы была деэскалация. Вот это резиновое слово, мы просим, скажите, ну... Какой деэскалация? Что нам надо делать? Что? Куда делать? Отведите тысячи своих танков от украинской границы. Я сегодня... Комсомолка. Хорошо бы посадить и Салливана, и Байдена, министра обороны Соединенных Штатов Америки Остина, и президента Украины Зеленского, и, и всю эту братву из ОБСЕ, посадить вертолет и провести вдоль белорусской или вдоль украинской границы. Чтобы они увидели эти тысячи российских танков. Ну, извините, танковый полк, которым там сто танков почти, да, это же вам не валено в снегу. Его же легко заметить с вертолета. Тогда бы мы, мы посмотрели в эти бессовестные глаза американских политиков, которые стращают мир в скорейшей военной угрозы. Уже и войну назначили на 20 числа января. Но страшно им хочется, чтобы Россия Украина уступила в драку. А Украину сейчас просто откровенно готовят к тому, чтобы она спровоцировала Россию. Ну, это уже будет другой разговор с Украиной.
1: Ну, Виктор Николаевич, знаете, я искренне надеюсь на то, что э, вот эта дата 20 января, она как бы... Э, забудется и вообще все это вычеркнется и из планов, и из памяти. Мы с вами обязательно в следующем году, в 2022 году поговорим. Уже будут другие планы, другие обстоятельства. Но самое главное, я надеюсь, что у нас будет мирное небо, и нашему действительно хрупкому миру ничего не будет угрожать. Спасибо большое. Виктор Баронец был только что в нашем эфире. Военно-обозреватель Комсомольской правды. Ну и в продолжение темы у нас на связи Николай Маратович Межевич, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного Университета, директор Центра трансграничных исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного факультета. Теперь хотел с точки зрения политики понять, для чего все это нужно. Потому что на самом деле ну, очень многих такие новости нервируют. да, О том, что Украину пытаются втянуть в войну с Россией. О том, что э, ядерное оружие. Ну, для многих это является таким тревожным звоночком. Что это все значит с точки зрения политики?
0: Я еще бы добавил, что общая напряженность в значительной степени концентрируется вокруг э, Литвы стараниями литовского руководства. На сегодняшний день не не Соединенные Штаты управляют Литвой, как было на протяжении э, последнего десятилетия, а Литва пытается управлять Соединенными Штатами, что, согласитесь, довольно оригинально.
1: Ну, Это смешно даже. И что, у них получается разве? Вы знаете, у них получается, да. В известной степени
0: произошла ловушка... И сработала ловушка, ловушкой произошел перехват управления. И теперь литовский облезлый хвост виляет ну, несколько ослабевшей, но очень сильной американской собакой. Да. В этом-то и проблема.
1: Какая, но, какая, какая тех, задача? Кто... Да, у Литвы, раз уж мы про нее заговорили, у них-то какая цель? Как минимум три цели у политического
0: руководства Литовской Республики мы с вами должны увидеть. Цель первая. В строгом соответствии Теория элит – главная задача любой политической элиты – сохранить себя. Неплохо при этом сохранить страну, но в крайнем случае можно пожертвовать страной, но сохранить себя. Вы скажете, ну это уже какой-то верх цинизма? Согласен. Но в Литовской Республике дело идет именно по этому сценарию. Для сохранения элиты нужна эскалация максимальной силы. И вот мы ее с вами наблюдаем. Соединенные Штаты не будут проводить эскалацию предельного уровня из-за Литвы, из-за Украины, из-за Польши даже. но ну, потому что первичность американского интереса здесь не э, отспаривается и не обсуждается. И ставить свою цивилизацию, а они, естественно, говорят о цивилизации американской, угу. под угрозу из-за Литвы они не хотят. Но Сотня, тысяча заявлений американских руководителей о том, что мы будем поддерживать Литву, теперь играет в злую шутку. Потому что Литва повышает ставку и ссылается перед Америкой на то, что ну, вы же нам 25 лет обещаете поддерживать нас без больших оговорок. Вот и поддерживайте. Поддерживайте нас в противостоянии с Пекином, в противостоянии с Москвой. Ну и в противостоянии с Минском тоже. То есть Литва на сегодняшний день готова одновременно входить в конфликт с Пекином, Москвой и Минском. То есть такой бешеной внешнеполитической активности за литовскую историю, если к литовской истории добавить ВКЛ, хотя ВКЛ это не Литва, но это отдельная история, не было никогда. Поэтому в принципе состояние политической элиты в Вильнюсе измеряется одним словом – паранойя. В классическом медицинском смысле. Второй момент. Безусловно, литовские симпатии находятся на стороне Украины, а не России. Потому что уже упомянутое Великое княжество Литовское, в котором литовцев было примерно четверть населения, лучшие годы, да, ВКЛ включала в себя украинские земли, но российские земли за небольшим исключением не включала. Так что это еще и ну, такая родовая память о экспансии прежних веков. И третий момент. Литва действительно обладает предельно выгодным географическим положением для создания конфликтного поля еще и на линии транзита, на линии транзита между Россией и Калининградской областью. И, безусловно, уже пять лет, кстати, да, прошло уже пять лет, как первый раз в политике Литвы заявили, что мы можем прекратить транзит всех российских грузов. Так что Литва готовится к наступлению, и если ее не остановить, не остановить предельно жесткими действиями, отражение не произойдет.
1: Теперь вопрос относительно размещения ядерного российского оружия в Беларуси. Это такая мера превентивная, ну просто чтобы неповадно было, или это действительно к чему-то готовимся? То есть это для чего? Я не позиционирую
0: себя как военного эксперта, хотя э, работаю с военными экспертами давно и пишу с ними книги и статьи, и даже в «Международной жизни» материалы э, публикую. Тем не менее, э, пока, мне кажется, на сегодняшний день речь может идти о высокоточном ракетном оружии. Да? Не о ядерном, а просто о высокоточном, да. Ну, условно говоря, э, на мой взгляд, э, нет э, необходимости в э, применении оружия в модели Хиросимы, когда э, крылатая ракета может попасть в форточку квартиры министра обороны Литвы.
1: Знаете, я мне кажется, вот я вас слушаю, такое ощущение, что какие-то вот конкретно кучка каких-то товарищей, да, которые ужасно хотят сохранить свои власти посты, да, в не очень большой стране, ставят под угрозу существование двух держав, да, и, и вообще все это заваривают ради какого-то своего сиюминутной выгоды. Ну вот у меня такое ощущение. Правильное ощущение.
0: Если идти методом исторических аналогий, а в нашем деле это необходимо, то... Ну такая аналогия есть, только масштаб другой, еще больше, качественно больше, да? Вот когда начали готовились страны к первой мировой войне, абсолютно все лидеры наш император, да, германский, австро-венгерский, президент Франции. То же самое: Британия, Турция, да, э, все лидеры были уверены, что к Рождеству, ну, католическому, понятно, да, все закончится. В августе начнется, к Рождеству закончится. И, естественно, каждый был уверен в своей победе. То есть идея то была в чем: быстренько и не кроваво решить текущие политические проблемы, ну и к Рождеству все дома, да, там получают ордена. Э, Чины э, и так далее.
1: А по факту это Чем это закончилось затянулось?
0: для российской, австро-венгерской, германской и турецкой империи? Феноменальная катастрофы. Британская и французская империя распадутся чуть позже, но катастрофа пришла и к ним. Единственное, кто с этого всего выиграл, ну, как мы с вами знаем, Соединенные Штаты Америки.
1: Ну, знаете, я просто нас время поджимает программу искренне надеюсь на то, что все-таки все эти исторические аналогии останутся исключительно историей, да, что история не будет иметь да, повторения. Николай Маратович Межевич был только что в нашем эфире. Спасибо вам огромное. Еще раз я напомню, у нас на связи был Николай Маратович Межевич, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, директор Центра трансграничных исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного факультета. Ну и, собственно говоря, на этом программу «Союзный вектор» мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». «Союзный вектор» из первых уст.